0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rien. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Hier seht ihr es, habt ihr schon im Newsletter gesehen, Elia, ein natürlich übernatürliches Leben. Amen. Und in dieser Serie werden wir einige von den Themen beleuchten und vertiefen, die uns im Moment als Gemeinde beschäftigen. Was sind diese Themen? Zum Beispiel, ich erzähle ein paar auf. Wie erlebe ich persönlich, wie erlebst du persönlich eine vermehrte Freiheit und Dynamik des Geistes? Um ein Natürlich können wir die Gaben, die Gott führen? Okay? Das ist eine der Themen, die uns beschäftigt. Wie können wir die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, die Gott jedem Einzelnen geschenkt hat, wie können wir sie entfachen und wie können wir sie aktivieren? Wie können wir uns unseren Ängsten und Befürchtungen stellen? Wie können wir ihnen ins Auge schauen, aber dabei nicht stehen bleiben, um uns von ihnen nicht ausbremsen oder sogar lähmen zu lassen, sondern trotz schlottriger Knie mutige Schritte zu gehen und kleine und große Durchbrüche zu erleben und so dabei zu wachsen? Amen. Das war eines der Themen an den Streamabenden. <lacht> Für den einen war es easy. Uh, sing, sing doch einfach, sing doch einfach. Der andere sagt, so, uh, geh weg, lass mir Ruhe. Das Leben von Elia gibt uns zu diesem Thema klasse Anschauungsmaterial und wird uns ermutigen und herausfordern zugleich. Seid ihr parat dafür? ermutigen und herausfordern zugleich. Und nachdem wir in der letzten Serie vor allem im Neuen Testament unterwegs waren, finde ich es persönlich auch gut, wenn wir mal wieder ein Leben aus dem Alten Testament uns näher anschauen, das beleuchten und kennenlernen. Okay? Die Bibel ist immer noch old and new. Die heißt nicht alt, weil es alt ist. Und das heißt nicht mehr dabei, sondern... Äh, wir brauchen beides. Beides gehört zusammen. Und ich bin sehr dafür, diese Balance immer wieder zu haben. Also wir schauen uns jetzt zuerst den Vers an, bei dem Elia zum allerersten Mal auftaucht in der Bibel. Und das ist das 1. Könige 17, Vers 1. Und der Vers like this: Und Elia, der Tischbieter aus Tischbe, in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesem Jahr Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Vor dem ich stehe, heißt dem ich diene. Und diese Schwur, das ist eine Schwurformel, wo er sagt, so wahr der Herr lebt. Das heißt, es wird wenn Gott lebendig ist, wenn der Gott, dem ich diene, der wahre Gott ist und lebendig ist, dann wird es in diesen nächsten Jahren weder Regen noch Tau mehr geben, es sei denn, ich sag's wieder. Das ist cool. Und die drei Fragen, die wir aus diesem Text herausstellen wollen, heißen, in welcher Zeit hat Elia eigentlich gelebt? Das ist immer wichtig zu sehen, was für ein Kontext, was war der zeitliche Zusammenhang, warum tritt er plötzlich so komisch auf, warum redet er da was von irgendeiner Dürre? Wer war dieser Elia, ist Frage zwei. Und die dritte Frage, was war die Botschaft von Elia? Und wir gehen gleich zur ersten Frage. In welcher Zeit lebte Elia? über 100 Jahre hatten die Israeliten unter der Herrschaft von Saul, David und Salomo gelebt. Ihr könnt euch grob erinnern. Okay. Das waren die drei großen Kings, die am Anfang äh, geherrscht haben. Und auch wenn diese Herrscher alles andere als fehlerfrei waren gab, und auch viele Auseinandersetzungen hatten mit anderen Feinden, so gab es war doch das Land unter ihnen vereint. Und besonders unter Salomo gab es eine Zeit des Friedens und des Wohlstands. Nachdem Salomo gestorben war, brach ein Bürgerkrieg aus, der zu einer Teilung des Landes führte, und zwar in das Nordreich, das dann in der Bibel immer als Israel beschrieben wird. Und in das Südreich, Judah. Okay? Hauptstadt des Nordreiches war Samaria. Und Hauptstadt des Südreiches, da wo auch der Worship stand, war Jerusalem. Das ist vielleicht eine Hilfe für den einen oder anderen Christen, der im Alten Testament ständig durcheinander kommt und sagt, okay, da hier wird ein König beschrieben und dann heißt es im 38. Jahr des Königs in Judah. Äh, äh, so viele Könige. Wo kommen die alle her? Wieso waren die alle gleichzeitig? Das hilft massiv, wenn man versteht: aha, seit dem Zeitpunkt war es geteilt. Das Nordreich heißt Israel, das Südreich heißt Judah, oben Samaria, unten äh, Jerusalem. Gab ich? Das war völlig kostenlos. Diese hilfreiche Information. Und diese Teilung, die blieb so lange erhalten, bis beide Reiche erobert und viele in die Gefangenschaft geführt wurden. Das Nordreich fiel im Jahr 722 vor Christus. Das kann man auch außerbiblisch wunderbar nachweisen. Das, diese Fakten, die sind sicher. Und das fiel an die Assyrer. Und das Südreich fiel im Jahre 586 an die Babylonier, als dort der erste Tempel gemacht wurde und dann alles... Äh, in die Gefangenschaft geführt wurde. Und in den 200 Jahren des Nordreichs herrschten bis zur Eroberung 19 Könige, die alle übel drauf waren. Alle. Die alle taten, was dem Herrn missfiel. Was meistens bedeutete, dass sie andere Götter anbeteten, das war die zentrale Sünde im Alten Testament, Götzendienst. Nicht mehr Gott zu folgen, ihm nicht mehr treu zu sein, sondern in Ehebruch zu verfallen im geistlichen Sinne und sich andere Götzen hinzugeben. Und es gab im Nordreich Israel keinen guten und keinen kein nicht gute und üble Herrscher, sondern es gab nur üble, sehr üble und total üble. Das waren so die Kategorien, die man hatte. In den über 300 Jahren des Südreiches dagegen gab es 17 Könige, von denen sich acht nach Gottes Wort richteten, immerhin, aber neun waren ebenfalls böse. Okay? Dass es im Norden von Korea auch viel schlimmer ist als im Süden, das ist jetzt reiner Zufall, hat mit Israel nichts zu tun. Das ist mir nur bei der Vorbereitung irgendwie aufgefallen. Als Elia lebte, hier wissen wir aus dem Text, den wir gelesen haben, da war ein König dran, der hieß Ahab. Okay, nicht der von Moby Dick. Der war König im Norden, das war das 90. Jahrhundert vor Christus. Okay, Könnt ihr euch noch gut daran erinnern. Und der war eine der größten Knalltüten, die es je gegeben hat. Und ich lese mal einen Abschnitt aus äh, 1. Könige 16, direkt vor diesem Vers, den wir gelesen haben. Da heißt es, Ahab, der Sohn Umris, wurde König von Israel im 38. Regierungsjahr, König Asas von Juda. Hier seht ihr genau das. Hier wird beschrieben, der König von Juda, der war schon im 38. Jahr. Und dann wurde er im Norden, wurde Ahab-König. Er regierte 22 Jahre in Samaria. Auch Ahab tat, was der Herr verabscheute. Noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Nicht genug, dass er wie Jerobium, der Sohn Nebats, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter König Edbaals von Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Auch für die Göttin Aschara errichtete Ahab eine Stätte. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Also wir sind hier in einer absoluten, einem absoluten Höhepunkt der Bosheit angekommen, zu dieser Zeit, die damals herrschte. Ahab heißt, es war von all den schlimmen Königen der bis dato der Schlimmste, was vor allem dadurch verursacht war, dass nicht nur er selbst böse war, sondern er sich auch noch eine Frau geangelt hat, deren Name in die Geschichte eingehen würde, als Inbegriff einer absolut bösartigen, machthungrigen und manipulierenden Furie neben der die schlimmsten Hexen aus Grimms Märchen schon wieder sympathisch wirken. Du ihr mal durchlesen, wie, was das für eine Zeit war, was das für eine Frau war. Und Isabel kam aus der Stadt Sidon in Phönizien. Das war die Hochburg des Baalskultes, der selbst für damalige Verhältnisse als äußerst pervers gilt, was schon etwas heißen soll. Also damals Völker, die auch Baal angebetet haben oder andere, die haben gesagt, oh, das aus Phönizien, das ist nochmal ganz schlimm. Ganz schlimm. Und der Götzenkult, also wir haben gesehen, Baal, das ist der männliche Gott, den es damals gab. Aschera, das ist der weibliche Gott, der angebetet wurde. Manche sagen, ich war, das war der Liebhaber von Baal, Liebhaberin von Baal. Manche sagen, ich war die, die Mutter ist nicht so ganz klar. Etwas durcheinander. Ähm. Auf jeden Fall die Rituale dieses Götzenkultes, die waren gekennzeichnet durch unglaubliche Gewaltexzesse, Sexorgien in allen Ausführungen, Tempelprostitution bis hin zu Kinderopfern. Und Isabel war die treibende Kraft hinter diesem durch und durch dämonischen Götzenkult. Und sonst wurden die Frauen der Könige nie erwähnt. Könnt man durchlesen. Da er heißt es immer, der König kam und er gefiel dem Herrn nicht. Der König kam. Die Frauen spielten eigentlich da in der Aufzählung nie eine Rolle. Aber diese, plötzlich kommt diese Frau und er sagt, Isabel. Warum? Weil, weil Isabel die königlichen Hosen anhatte. Das war eigentlich die, die die Fäden der Macht in der Hand hielt und Ahab war nur ihre ausführende Marionette. Und interessant ist, dass bei all dem Fortschritt, bei all den Entwicklungen, die es über die Jahrtausende gegeben hat, und dabei gibt es echte Fortschritte und echte Verbesserungen, ich bin so froh, dass wir heute leben, im Unterschied zu damals, es gibt echte Fortschritte. Aber die Strategie des Feindes scheint sich ja über die Jahrtausende nicht wirklich verändert zu haben. Die Götzen sind zwar heute etwas polierter und kommen mit mehr Glitzer daher. Okay. Die erkennt man nicht sofort, die sehen so wunderschön aus. Aber es sind immer noch dieselben wie früher. Eigentlich die drei Hauptgötzen, die es damals gab, die es auch heute noch gibt, heißen Geld, Macht und Sex. Das sind die Hauptgötzen, denen wir unser Leben geben, denen wir huldigen, denen wir Opfer bringen. Geld, Macht und Sex. Und die Rituale, durch, durch die wir ihnen huldigen, sind im Prinzip auch noch ähnlich. Mal so ein paar Beispiele habe ich so aus meinem, ich, äh, daran merkt man, dass ich eher doch aus deutschem, deutschem Kontext komme, von meinen Nachrichten her. Dass bei VW, ihr erinnert euch, einfach mal eine Software entwickelt und eingebaut wurde, die dann erkennt, wenn das Auto geprüft wird und in, zum TÜV fährt, und dann einfach mal kurzzeitig die Schadstoffe runterregelt, um dann hinterher wieder loszufahren und alles wieder hochzuregeln. Das ist ein Skandal sondergleichen. Bewusst beschissen, von höchster Stelle, einen Schaden angerichtet, wie man sich nicht vorstellen kann. Warum? Money, money, money. Und das Problem ist aber, wir sind einfach so von Skandalen umgeben, dass wir da irgendwie fünf Minuten uns drüber aufregen und sagen, <lacht> VW, also kaufe ich es auch nicht mehr. Es wird langsam immer dünner, die Luft. Ja, irgendwie VW schon nicht mehr, Audi, Diesel kann ich nicht mehr. Was, was soll ich denn jetzt noch nehmen? Ja, Suzuki oder was? <lacht> Ein anderes Thema, auch nicht die Liebe, sondern eben die Macht oder auch die Gewaltexzesse, wie zum Beispiel beim G20-Gipfel. Auch da sagt die Polizei durch die Bank, dass die Gewalt hat eine neue Ebene der Verrohung und Brutalität erlebt. Da kommen Leute angereist, einfach die wissen überhaupt nicht, worum es geht. Die haben überhaupt keine Ahnung. Es ist einfach nur eine Gewaltorgie. Man trifft sich einfach, her. aus Holland wird getickert, aus Spanien, hey, kommt denn, wir haben wir, Und das Ding hieß, die Demo hieß, Welcome to Hell. Welcome to hell. Wenn man so eine Demo schon so nennt, da muss man sich nicht, über, man sich nicht äh, überrascht sein hinterher, wenn es ein bisschen aus den Fugen gerät. Und genau das ist passiert. Da kommen Leute, die haben aber auch nichts mit dem Thema zu tun. Ist denn völlig wurscht. Es geht da nur darum, irgendwie Polizisten einen aufs Maul zu hauen, Flaschen zu schmeißen und einfach unglaubliche Verrohung. Oder auch vor einiger Zeit passiert in der Berliner U-Bahn, wird einfach sind ein paar, paar junge Dudes völlig cool, haben sich erstmal ein reingekifft und reingesoffen und dann treten so einer Frau in der U-Bahn, die gerade die Treppe runtergeht, von hinten voll in den Rücken, dass die nach vorne gestürzt und überhaupt noch froh sein kann, dass sie am Leben ist. Unglaublich. Und das ist schon schön auf Video aufgenommen, kannst du dir dann wunderbar anschauen. Oder wie Flüchtlinge durch die Schleuser wie Tiere auf Schiffe gefercht und gewissenlos dem Meer überlassen werden. Erst kürzlich haben Reporter zum ersten Mal Zugang zu einem Löschzentrum von Facebook erhalten. Hat er das gelesen? Facebook hat Löschzentren, bisher wurde da, kein Reporter durfte da rein. Das war top secret. Und dann haben sie einen Reporter reingelassen, weil auf Facebook halt dann, äh, bevor dann irgendwelche schlimmen Inhalte hochgeladen werden, dass die ständig gelöscht werden. Das sind Jobs, die Leute haben. Und dann haben diese Leute gesagt, das ist am Anfang, obwohl das schon hart, ich meine, wer sich für so einen Job überhaupt bewirbt, der, muss, der ist schon kein Weichei, also der, der muss schon irgendwie wissen, was, was, es da, was auf ihn zukommt. Aber das war, die haben Sachen gesehen, die waren so pervers, die haben sich dann erstmal übergeben. In der Pause sind sie zurück, haben weitergemacht. Haben aber dann gesagt, okay, nach einigen Wochen bist du abgestumpft. Es ist unglaublich, was da an Gewalt, an Sex, an Kinder, äh, Missbrauch, alles, äh, diese Inhalte da sind in unserer schönen, aufgeklärten Gesellschaft. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen. Wir sagen vielleicht, wir gucken zurück auf so eine Zeit, oh, dieser Baalskult, Junge, 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 das war ja ganz schön schlimm. Und merken gar nicht, wie wir in all dem Glitzer, wie genau dieselben Götzen ihre gesauste hässliche Fratze immer noch haben. Ähnliches in die, die, die. Tausenden von Sexsklaven, äh, junge äh, Männer, äh, Mädchen, Jungs, die verkauft werden oder wo, wo zu Tausenden durch Abtreibung Kinder direkt geopfert werden. Okay? Auch vom Baalskult ist das bekannt. Ja, da wurden Kinder geopfert. Heute werden noch Kinder geopfert. Man nennt es einfach Abtreibung. Im Sinne der... Ja, ich muss ja noch vielleicht Karriere machen. Okay, nicht jedes Mal der Grund ist schon klar. Aber es gibt diese Gründe, wo dann einfach nur gesagt wird: Ja, das kann ich mir im Moment nicht leisten oder äh, ich, ich, die Zeit oder mein Körper, der wird da irgendwie geht da komisch auf. Das will ich jetzt nicht. Dostoevsky hat geschrieben in der Brüder Karamasow: Wenn Gott nicht mehr existiert, dann ist alles erlaubt. Leute, und das ist genau das, was wir auch erleben. Wenn Gott nicht mehr existiert, immer wenn eine Gesellschaft sich von dem Gott der Bibel verabschiedet, dann verabschiedet sie sich auch von einem allgemein gültigen Wertesystem. Aber die Good News ist die, für Gott gab es noch nie eine aussichtslose Situation. Früher nicht, heute nicht, und das wird auch in der Zukunft so bleiben. Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, das hätte jetzt keiner erwartet. Da weiß ich es auch nicht. Ich habe so einige Pläne mir zurechtgelegt, aber... Tsch, Löschzentrum. Äh, wusste ich nicht. Die Bibel sagt, wo die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Leute, und so schlimm das ist, wenn man in einer schlimmen, verroten Gesellschaft lebt, wenn die Dunkelheit überhand gewinnt, die positive Botschaft ist die, dass das Licht Gottes umso heller scheint, Je dunkler es ist. Es gibt der Gemeinde Jesu Christi mehr Möglichkeiten an die Hand, etwas zu tun, wo Menschen sehen, wow, so ist Gott. Okay. John Wesley hat in sein Tagebuch geschrieben, als er die Stadt Newcastle damals besucht hat. Und er sagt in seinem Tagebuch, nie in meinem Leben habe ich so eine schlimme Sprache, so ein Fluchen erlebt und so viel Böses gesehen. England halt. Aber hat sich nicht viel verändert. Aber was er jetzt, was er jetzt sagt, ist reif für Erweckung. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt: Boah, das ist genau die richtige Antwort. Das ist genau die Reaktion, die Gott die sich wünscht, dass seine Kinder sie haben. Nicht, oh, was sollen wir noch machen? Hände in den Kopf und oh, das ist ja alles so schlimm. Das ist alles ich wusste ja, dass das Ende kommt. Die kleine Herde, das wird immer schlimmer. Der Antichrist kommt. Und jetzt ist Gott schenkt Erdrückung. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Sondern er sagt: reif für Erweckung. Reif für Erweckung es ist genau die richtige Zeit, wo Gott eine Antwort parat hat. Und auch in der damaligen Situation, auf dem Höhepunkt der dämonischen Aktivitäten, nach 60 Jahren gottloser Herrschaft, erwählt sich Gott eine Person, die die Geschichte verändert, die Weichen neu stellt, eine Reformation und Erweckung ins Land bringt. Und die meisten benutzt Gott dazu, meistens benutzt Gott dazu, unscheinbare Kandidaten, an die vorher keiner gedacht hat. Denn wer war dieser Elia? Elia, der Tischbieter aus Tischbe. Das ist ein super Name. Und man denkt immer so, okay, kann man es auch noch doppelt und dreifach sagen. Woher kommt er? Aus Tischbe. Tischbe, ich habe hier auch eine Karte, könnt ihr mal gucken. Okay. Also hier steht Tischbe mit Fragezeichen. Warum? Fragezeichen, weil heute keine Sau weiß, wo das lag. Das ist Fragezeichen. Ja? Die Superarchäologen, die aufgeklärtesten Typen hoch und runter, die kennen jede Scherbe da im Fluss. Aber die haben einfach keine Ahnung. Man weiß, man weiß dass Gilead, Gilead hier liegt. Osten, im östlich vom Jordan. Östlich vom Jordan, das war absolute Provinz. Okay? da ist Wüste, da ist Steppe, da ist Trockenheit. Nichts Gutes kann aus Tischbe kommen. Das war bestimmt damals auch so ein Spruch. Das galt nicht nur für Nazareth. Das war Tischbe, Tischbe. Und so hießen ja die Typen früher. Früher hatte man keinen Nachnamen. Hast du mal kannst du mal deinen Nachbarn fragen oder machst mal eine Umfrage. Wie hieß Jesus mit Nachnamen? Okay, die Antwort ist nicht Christus. Sie hatten keinen Nachnamen. Jesus aus Nazareth, okay? Das war sein Name und Elia aus Tischbe, das war sein Name und das Licht in Gilead. Und das war nicht der Nabel der Welt, Leute, ich sag's euch. Dass da überhaupt jemand herkommt und Gott erwählt sich gerne Leute, wo keiner dran denkt. Absolute Kandidaten, die nicht wirklich äh, ganz vorne stehen. Wir wissen auch nicht genau, was Elia vorher gemacht hat oder wie alt er war. Vermuten können wir nur, dass er wie viele andere alttestamentliche Propheten etwas sonderbar war. Okay? Ich glaube, das scheint so ein bisschen typisch zu sein für das Prophetische, jedenfalls im Alten Testament. Das prophetische Amt, die waren irgendwie ein bisschen anders, um es galant auszudrücken. So war er vielleicht auch ähnlich wie Elia 2.0. Kennt ihr Elia 2.0? Wer war das? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war Elia 2.0, war eine Neuauflage. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch Elia 1.0 eine Vorliebe für, äh, für, für Heuschrecksnacks mit Honig hatte. Und dass er auch eine ähnliche Modekollektion von Kemmel hatte. Okay. So, dass der auch so ein bisschen so ähnlich rumlief. Und dann heißt es hier, in Kapitel 17, vor hast du nichts von Elia gehört. Und plötzlich, und Elia, der Tischpeter aus Tischbe so, heuer, springt er in diese Geschichte rein, weil du, und denkst du so, Alter, was ist das? Geh weg, der ist wie Rapunzel, mit so Haare, eine Haare, gerade steckte eine Hose gehabt, so, heuer, Heuschrecke hängt noch hier raus. Sein Kamel-Dingens. Und sagt, Ahab, ich hab da mal einen Satz für dich springt einfach aus dem Nichts direkt in diesen, in diesen furchtbaren, furchtbaren Hof, da, Palast des Grauens. Und Elia ging in die Geschichte Israels ein als einer der ganz großen Helden. Egal wie kurz deine Liste ist, wenn du Helden aufzählst aus dem Alten Testament, er sollte eigentlich drauf sein. Über Jahrhunderte war Elia der geistliche Maßstab, in dem alle anderen gemessen wurden. Er war einer von zwei Menschen, die ohne zu sterben in den Himmel teleportiert wurden. Das ist cool. Er war derjenige, der dem damaligen teuflischen Balskult auf dem Kamel die Stirn geboten und unglaubliche Wunder gesehen hat. Er war neben Mose die zweite Person, die Jesus auf dem Berg der Verklärung erschienen ist. Und sich mit ihm über seinen Tod unterhalten hat. Das ist auch cool. Und Petrus gleich, oh, Mose, Elia, schön, dass ihr da seid. Ich kann euch eine Hütte bauen. Und Jesus so, Petrus ist immer schnauptingend. <lacht> Setz dich wieder hin. <lacht> Der Engel Gabriel hat die Geburt Johannes des Täufers angekündigt mit den Worten, und er, nämlich Johannes, wird vor ihm, nämlich vor Jesus hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia. Es war eine Auszeichnung. Und Elia war auch letztendlich ein Vorbild für den Messias selbst, der nämlich kommen würde und den auch viele für Elia hielten. Ist euch aufgefallen, wenn die Leute fragen, wer ist dieser Jesus, wer bist du, wer ist, ist er der Elia? Warum? Weil Jesus auch sehr ähnlich war. Weil sie auch in ihm etwas von diesem Geist entdeckt haben. Weil der nämlich auch, auch Jesus, aus dem Nichts, aus der Provinz aufgetaucht ist. Nicht aus Tischbe, aber aus Nazareth. Nazareth. Der hatte Dialekt. Jesus, hast du sofort rausgehört. Hat, na, das war ein Dialekt. Ich will es jetzt mit keinem Dialekt hier vergleichen, um nicht gesteinigt zu werden. Auch Jesus hat einer Witwe ihren toten Sohn zurückgegeben, wie Elia, wie Elia. Und er hat ebenfalls die Mächte des Bösen besiegt und ist auch am Schluss in den Himmel aufgefahren, wie Elia. Aber Elia war nicht nur Hero, er war nicht nur geistlicher Big Mac. Das, das wäre blöd. Okay, dann würden wir die ganze Serie machen, hier schön irgendwie zurückschauen und sagen, boah, der Elia, ey, boah, 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 der hat das drauf gehabt. Und uns wäre das überhaupt nicht, für uns wäre damit nicht geholfen. Er blieb doch, Elia blieb bei allem sehr menschlich. Er war auch ein wandelnder Widerspruch. Er, 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 er stellt sich gegen hunderte von falschen Propheten und flieht dann voller Angst vor einer einzigen Frau. Nachts so himmelhoch jauchzend, ist er zur Tode betrübt, wird depressiv und will nur noch sterben. Er, ist, er bemitleidet sich selbst und ist in seiner Wahrnehmungsverschiebung überzeugt, dass er der Einzige ist, der Gott treu geblieben ist. Er sagt, Gott, ich bin der Einzige. Der Einzige. Mein Schatz. Nein, das ist ein falscher Film. Er ist der Einzige. Und dann sagt Gott, muss ihn liebevoll korrigieren und sagen, sind noch 7000. Und er so, im Ernst? Yep. War also ein bisschen überzogen in seiner Selbstwahrnehmung. Mit anderen Worten, Elia war ein normaler Mensch wie du und ich. Er war ganz menschlich. Und so sieht es auch das Neue Testament. In Jakobus 5 heißt es, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das sagt Jakobus. Warum sagt er das? Weil er uns ermutigen möchte zu beten. Und er nimmt Elia als Beispiel und sagt, guck mal, der, der war auch, der, der hatte auch seine Höhen und Tiefen, der hatte auch seine Schwächen, aber er hat gebetet und es hat etwas bewirkt. Und er hat ihn nicht als großen Hero hingestellt, sondern Der hat gebetet, wir können das alles nicht. Er, hat, er will uns ermutigen und sagt, was Elia konnte, das können wir auch. Nicht, weil wir so doll sind, weil wir, sondern weil wir den Zugang zur selben Quelle haben wie Elia. Derselbe Gott. D.L. Moody, berühmter Erweckungspreacher, hörte die Worte des britischen Erweckungspredigers Henry Varley, der sagte, die Welt wird noch erleben, was Gott mit einer Person tun kann, die ihm vollkommen hingegeben ist. Ich sage es nochmal, die Welt wird noch erleben, was Gott mit einer Person tun kann, die ihm vollkommen hingegeben ist. Und Moody's Antwort darauf war sinngemäß, Gott, lass mich diese Person sein. Und ich möchte, dass du, wenn du hier sitzt heute, auch diese Reaktion im Herzen hast. Nicht, oh Gott, du kannst mich ja eh nicht gebrauchen. Das okay? ist die Lüge vom the pit of hell. Okay? Die stinkt so nach Schwefel, diese Lüge. Dass, Gott, dass der Teufel uns einreden möchte, okay, Gott kann jeden gebrauchen, den, 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 der vor dir sitzt, rechts neben dir, links neben dir, hinter dir sitzt, aber dich nicht. Das ist die Lüge. Und Gott möchte, dass wir wissen, dass wenn wir uns Gott anvertrauen und wirklich ihm uns hingeben, dann kann er und dann wird er uns benutzen. Das muss nicht immer gleich spektakulär sein, aber das wird kraftvoll sein und das wird die Welt verändern. Elia war ein gewöhnlicher Mensch, der auf ungewöhnliche Art von Gott benutzt wurde. Und natürlich hatte Elia eine spezielle Berufung und unser Leben wird nicht unbedingt so spektakulär laufen wie seins. Und doch möchte Gott, dass wir als seine Kinder damit rechnen, dass Gott uns mitten in unseren Schwachheiten und Begrenzungen auch auf außergewöhnliche und übernatürliche Weise gebrauchen kann. Egal ob in der Öffentlichkeit vor tausenden Menschen zu prägen, prägen oder im Verborgenen ein oder zwei Menschen. Ich habe das schon mal irgendwann gebracht, wie, wie Spurgeon, Spurgeon, einer der größten Evangelisten, der Tausende und Tausende zu Jesus geführt hat. Wie ist der zum Glauben gekommen? Ein Lion Preacher, ich glaube, der, der, der vorher vielleicht nie gepredigt hat oder später auch nicht mehr gepredigt hat, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall war das irgendwie kein Bekannter. Der ist untergegangen in der Geschichte. Da hat es geschneit in London. Oder wo er da gerade war, weiß ich nicht mehr genau. Es hat geschneit, sodass der echte Preacher nicht mehr hinkommen konnte zu seiner Kirche da. Und dann muss, ist der andere eingesprungen. Und Spurgeon saß da in der zweiten Reihe, wie auch immer. Er war nicht gläubig. Und dann predigte, der hatte gar kein richtiges Konzept. Der hat irgendwie da was hin und her geredet. Und Spurgeon hat sich an kein Wort erinnert, was der inhaltlich gesagt hat. Und dann plötzlich guckt er den an und sagt, mein Sohn, bist du erlöst? Böllchen so, ah. okay, keine und dann sagt er zu ihm: Blicke auf Jesus und du wirst errettet werden. Sagt das noch mal zwei, dreimal: Blicke auf Jesus und du wirst errettet werden. Und ich stell euch mal vor: Ein einfacher Mann, und es war vielleicht diese eine Tat, diese große Heldentat, die er vollbracht hat. Er hat jemanden zum Glauben geführt, der später tausende von Menschen erreicht hat. Amazing. Lass uns für Schnee beten. Und, hey, und, und wenn ich dann nicht so rechtzeitig zum Gottesdienst komme, I'm fine, I'm happy. I'm happy. Wenn jemand anders aufsteht, wenn der, wenn der den nächsten Spurgeon hier herausruft, I'm totally happy. Jesus hat mal gesagt, dass der Kleinste im Reiche Gottes, das heißt, der Unreifste, und der fleischlichste Christ im neuen Bund, das ist der kleinste im Reich Gottes. Dass der größer ist als Johannes der Täufer, das war der größte im alten Bund. Für diesen Gedanken unglaublich. Warum? Weil wir einen absolut anderen Zugang haben, weil wir das Evangelium verstehen, weil wir das Kreuz verstehen, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Das war in den meisten Fällen im Alten Testament nicht der Fall. Da heißt es immer, der Heilige Geist war auf ihnen. Sie hatten eine Salbung, der war auf dem König, war auf dem Propheten. Aber jetzt sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt Gott selbst, der Schöpfer wohnt in uns. Leute, und ich glaube, das ist die Wahrheit, die der Teufel vor unserem inneren Auge ver verbergen möchte wie nichts anderes, damit wir nicht verstehen, zu welchem Potenzial wir eigentlich in der Lage sind. Gott will dich gebrauchen. Gott will dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen. Leute, die Zeiten sind vorbei, wo ich irgendwie so One-Man-Ministry oder wo irgendwie, dann irgendwie, gut, spricht sich ein bisschen selber, wo einer redet, die anderen hört zu. Das ist auch wichtig, so als Zubereitung, aber es ist wichtig, dass wir als Body funktionieren und dass Menschen mehr und mehr, dass jeder in seine Gabe hineinkommt und dass er sich gebrauchen lässt von Gott. Der letzte Punkt ist, was war die Botschaft von Elia? Seine Kernbotschaft wird schon durch seinen Namen deutlich. Das haben wir so oft im Alten Testament, dass der Name Programm ist. So wie der Typ hieß, Mann oder Frau, das war ihre Botschaft, das war ihre Aufgabe. Äh, Elia, was heißt das? Im Hebräischen heißt es etwas länger Eliyahu. Das heißt, mein Gott ist Jahwe oder mein Gott ist Herr. Mein Gott ist Herr. Und der Name war Programm. Und mit diesem Anspruch ist Elia überall aufgetreten. Und wenn das damals schon nicht politisch korrekt war. Nicht Baal oder Asherah oder wie sie alle heißen, der Gott Israels, dem ich diene. Mein Gott ist der einzig und wahre Herrscher. Und mit diesem Zeigefinger stand er da bestimmt vor Abel. Und kam auf diese, ihr müsst dir vorstellen, so dieser Prophet aus der Provinz, vorher nicht davon gehört. Plötzlich ist er da und an dem größten und furchtbarsten Herrscher, den er da konfrontiert hat. Mein Goodness, was für, eine, was für eine Mut, den Gott ihm da geschenkt hat. Und er steckt ihm diesen Finger und sagt, mein Gott, weißt du, wie ich heiße? Eliahu. Das war nicht, nicht dieses Lied dieses Eliahu, Eliahu, Eliahu. Das ist nicht das. Mein Gott, ist Herr. Ist der lebendige Gott, dem ich diene. Und mit diesem einen Satz, der uns überliefert wird, hat Elia die falschen Götzen direkt auf die Hörner genommen und konfrontiert. Es ist hilfreich zu wissen, dass wer damals zuständig für das Wetter und für den Regen war. Dreimal dürft erraten, raten, welche Götze damals zuständig für das Wetter, für den Regen war. Baal, Yül. Und deswegen, wenn man das weiß, liest man das nochmal mit einer ganz anderen Überzeugung. Wenn plötzlich, da sag ich ja, mein Gott, hätte hättest ja alles überlegen können. Ich, warum kommst du gerade auf eine Dürre? Ja, weil Elias sagt, pass mal auf, dein Ball, den ziehe ich jetzt mal die Schuhe aus. Ich werde jetzt jahrelang, wird es kein, kein Tau mehr geben auf deiner, auf deiner morgendlichen Wiese da. Es wird kein Regen fallen. Und es wird klar sein, dass mein Gott Herr ist. Es wird wieder regnen, wenn ich es sage. Und nicht, wenn dein Baal da irgendwie was sagt. Die das schon klingt, Baal. <lacht> und von Jakobus wissen wir, aus dem Jakobusbrief, dass diese Zeit der Dürre genau dreieinhalb Jahre dauerte. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das lesen wir auch so salopp und sagen, dreieinhalb Jahre. Na ja gut, pf, 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 pf. Kühlschrank haben sie sich zurückgelegt da. Dreieinhalb Jahre in so einem Land wie damals. Das war richtig heftig. Das bringt ein Land in die Knie. Das bringt auch den stolzesten König in die Knie. Und Gott hat das damals in seiner Souveränität gebraucht. Und von Jakobus wissen wir auch übrigens, dass auch, das wissen wir aus der Originalstory im Königebuch nicht, dass er nicht einfach aufgetreten hat, das mal einfach so behauptet hat, sondern er hat gebetet. Er hat anhaltend gebetet. Und irgendwann kam diese Überzeugung, diese Gewissheit, dass er mit diesem Schwur, mit dieser Überzeugung die sagen konnte, das wird so geschehen. Ob das die Gabe des Glaubens war oder was auch immer, I don't know. Die zentrale Botschaft von Elia ist auch heute noch unsere zentrale Botschaft. Doch in einer Zeit der absoluten Toleranz gibt es da eine Botschaft, die nicht toleriert wird. Sind wir uns alle einig, das ist alles Toleranz, ist super, äh, wichtiger Name heute, wird ständig rumgeschmissen mit, ja? wir müssen Toleranz sein, Toleranz sein, wir müssen das tolerieren, das tolerieren, das tolerieren. Aber es gibt etwas, was nicht toleriert wird. Nämlich so eine Aussage, sobald du mit Elia behauptest, mein Gott ist der einzig wahre Gott, dann ist das politically incorrect hochzählen. Das darf niemand sagen, das ist Bebe. Und das geht gar nicht in einer Zeit des, ich habe mal zwei Ismuse aufgeschrieben, in einer Zeit des Relativismus, da leben wir drinne ist auch eine der Ausprägungen von diesen Götzen. Relativismus bedeutet, es darf keine absolute Wahrheit geben. Eine absolute Wahrheit gibt es nicht. Was eigentlich äh, äh, Widerspruch in sich selbst ist, denn so eine Aussage ist eine absolute Aussage. Wenn jemand behauptet, es gibt keine absolute Wahrheit, dann fragt man zurück, okay, ist diese, ist diese Aussage wahr? Äh. Relativ. Oder wir leben in einer Zeit des Pluralismus, in dem alle religiösen Einsichten ebenbürtig sein müssen. Okay, okay das ist okay. Ja, ja, das ist auch okay. Das ist auch okay, das ist alles ebenbürtig, das ist alles gleichwertig. Und wir leben auch in einer Zeit des Synkretismus, das heißt Vermischung, bei dem alle Wege nach Rom führen und man sich deshalb seinen eigenen Glaubensmix zusammenstellen kann. Das habe ich früher auch gemacht, in meiner Zeit des New Age und so weiter. Da habe ich gesagt, oh, da ist was Interessantes, das nehme ich von Jesus und das nehme ich ein bisschen von Buddha und ein bisschen noch Zutaten von Hindu, schon <lacht> das ist alles ist super, super, super. Und genau wie Elias sind auch wir aufgefordert, nicht vor, der Ge vor den geistlichen Auseinandersetzungen davonzulaufen, sondern uns mutig der Konfrontation zu stellen. Denn auch wenn wir es mit einem besiegten Feind zu tun haben, gibt es noch einen Kampf des Glaubens, den wir zu kämpfen haben. Okay? Es gibt noch einen Kampf des Glaubens, den jeder Christ zu kämpfen hat. Es ist ein guter Kampf, aber es ist sehr wohl ein Kampf. Und eben nicht gegen Menschen, sondern gegen geistliche Mächte und Gewalten. Auf dieser geistlichen Ebene fand damals der Kampf statt bei Elia. Das waren geistliche Dimensionen. Und das findet auch heute noch auf dieser Ebene statt. Und das, soll nicht, das muss nicht plump geschehen, indem wir Menschen vor den Kopf stoßen oder Eier auf Ärzte von Abtreibungskliniken schmeißen. Gegen sowas bin ich allergisch. Das ist absolut Banane. Okay? Das sind nicht die Waffen des Kampfes. Koch dir ein paar Eier, nimmt Tomaten mit und schmeißt Ärzte kaputt. Das ist dumm. Unsere Waffen sind keine normalen Waffen, sagt das Neue Testament, sondern geistliche Waffen, wie zum Beispiel anhaltendes Gebet, wie Elia. Und da haben wir Waffen, die machtvoll sind, Dinge, geistliche Atmosphären zu verändern, Menschen mit den Augen des Vaters zu sehen und sie zu lieben und respektvoll zu behandeln. Die Wahrheit in Liebe zu sagen, okay, Wahrheit ohne Liebe ist einfach total abturnend up Und Liebe einfach ohne Wahrheit ist irgendwie so gummimäßig. ist so wie, als wenn du Pudding an die Wand nagelst. Die ist nichts Gescheites, aber Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Oder wie wir heute in der Anbetungszeit gehört haben, Anbetung, Worship, ist eine Macht, ist eine Kraft. Gott kämpft für uns. Und dass wir das erkennen. Oder eine weitere Waffe ist Vergebung. Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, in YouTube könnt ihr das anschauen. Jerry Richway war, ist in die Geschichte eingegangen als Green-River-Killer. In Amerika hat 49 Frauen umgebracht. Ein Serienmörder, der dann irgendwann gefasst wurde, äh, überführt wurde, erst dann als diese äh, DNA-Tests dann äh, kamen. Vorher hat man den irgendwie nicht... Äh überführen können. Und dann hat er dann den Deal gemacht mit denen. Er hat gesagt, okay, ich sag euch, wo die ganzen Leichen sind. Und dann, äh, aber dann wird, werdet ihr mich nicht umbringen, sondern einfach dann nur ins Gefängnis stecken und so weiter. Okay? Und es ist von dem, von der, von dem Gerichtssaal, gibt es dann ein Video, wo ein Zeuge nach dem anderen, das sind alles Angehörige von den Frauen, die umgebracht wurden. Und die meisten von denen, menschlich total nachvollziehbar, äh, die wünschen dem nur eins, dass er möglichst lange in der Hölle schmort. Du sollst Schmerzen haben ohne Ende. Diese Frauen, die denen, die ihm scheinbar egal war, der hat irgendwie nicht mit der Wimper gezuckt. Der hat irgendwie gar keine Reue gezeigt. Der, hat sich, der war eiskalt da. Er hat gesagt, für dich war das vielleicht egal. Du hast die Namen vergessen. Das war meine Schwester. Das war meine Mutter. Das war meine Tochter. Und ich wünsche dir, dass du in der Hölle schmuckst. Das war der normale Ton, der Tenor. Okay? Und dann kam einer, offensichtlich Christ, und er hat gesagt, Mr. Ridgway, das, was Sie getan haben, macht es für mich sehr, sehr schwer, das umzusetzen, woran ich eigentlich glaube. Aber ich sage es hier trotzdem, Ihnen ist vergeben. Ihnen ist, ich vergebe Ihnen. Und alle so. Und du musst sein Gesicht sehen, wie er, an, wie er anfängt. Plötzlich reagiert dieser Mann. Plötzlich reagiert sein Herz. Ich habe keine Ahnung, was danach passiert ist, ob das welche Auswirkungen das hatte. Aber ich sage nur eins, die Vergebung hat eine unglaubliche Power. Das ist eine der, die, dieser, dieser Waffen, in Anführungsstrichen, die wir haben. Mit diesen Waffen zerstören wir Gedankenfestungen, reißen Bollwerke der Vernunft ein und lassen dem Stolz und Hochmut des Menschen, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, die Luft raus. Auch ein ganz praktischer Schritt, bei dem wir die geistliche Konfrontation uns stellen, ist die Wassertaufe. Die Wassertaufe. Wenn wir uns zu diesem Schritt entscheiden dann erleben wir oft eine Konfrontation, die auf natürliche Art und Weise nicht zu verstehen ist. Ich habe das schon so oft erlebt, dass Leute gesagt haben, ich bin zum Glauben gekommen, ich bin Christ geworden. Und dann war das familiäre Umfeld, die waren alle, ja gut, ja, finden wir es ein bisschen komisch, aber war jetzt nicht so schlimm, nehmen wir mit. Was, diesem Jesus, alles klar. Doch als sie dann gesagt haben, ich lasse mich jetzt im Wasser taufen, dann ist plötzlich, da, da, geht, da, da geht da die Post ab. Da kommen Kon Konflikte. da kommen gut einerseits verstehbar, wenn die Eltern gesagt haben, ja, wir haben dich ja schon getauft und hin und her, aber es ist mehr als das. Es ist eine geistliche Dimension. Da ist plötzlich eine neue Dynamik da. Warum? Weil wir uns in der Taufe outen, weil wir in der Taufe das, das äh, sichtbar machen und sagen, das, das, dieser Gott, mein Gott, ist der wahre Gott und dem will ich folgen. Und vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt und die unsichtbare Welt, die liebt es nicht, wenn wir uns taufen lassen. Und ich möchte dich herzlich ermutigen, wenn du hier sitzt, heute Und du bist noch nicht getauft, nicht im Wasser getauft, durch Untertauchen. Ich möchte dich herzlich einladen, dass du dich taufen lässt. Wir haben, kann ich äh, mit, mit, mit Freude erklären, dieses, dieses Jahr noch eine Taufe. Und zwar, nicht weit weg, am 15. Oktober. Jeha! Warum? Weil Lulu sich taufen lassen möchte. That's great. Und ich möchte diese Gelegenheit gleich nutzen, um dich dazu einzuladen und zu sagen, bitte lass dich taufen. Wir, wir betonen das, uns ist das wichtig, weil wir der Überzeugung sind, dass es Gott wichtig ist. Leute, und ich habe noch nicht einen einzigen erlebt, ich habe schon viele erlebt, die einfach Mühe damit haben und sagen, ja, aber, aber ich weiß nicht und ich äh, bin schon so lange Christ und ich habe mich doch früher, als Baby bin ich doch getauft und dann, ich weiß nicht, ob ich das so sehe und so weiter. Leute, ich sage euch eins, ich habe noch nie einen erlebt, der dann diesen Schritt gegangen ist, der das hinterher bereut hat, nicht einen einzigen, okay? Und du kannst nur gewinnen bei dieser Entscheidung. Was soll denn passieren? Was soll passieren? Wirst du im Himmel ankommen und Jesus wird zu dir sagen, ach Mensch, das war doch aber jetzt echt nicht nötig. <lacht> du bist doch ja schon als Kind, das war aber so eine Zeitverschwendung. Das wird noch nie passieren im Leben. Jesus wird sagen, ich freue mich, mein Kind, über diesen Mut, über diesen Schritt des Glaubens, dass deine Liebe zu mir, das zum Ausdruck gekommen ist, dass du nochmal diesen Akzent setzen wolltest. Ich persönlich könnte bei jeder Taufe dann nochmal ins Wasser springen, wenn ich dürfte. Da bin ich theologisch einfach nicht dazu in der Lage. Das glaube ich einfach nicht. Das sind wieder Täufer, die wurden gut Aber ich meine, wo ist das Problem? Zu sagen einfach, Jesus, für dich möchte ich einfach das nochmal neu zum Ausdruck bringen. Und Gott wird das segnen. Das wird eine neue Freiheit in dein Leben bringen. Ich garantiere es dir. Okay, ich möchte zum Schluss einige, mit einigen Fragen aufhören. Und dann wollen wir noch Zeit nehmen, füreinander zu beten. Ich möchte dich fragen, ob du sagen kannst, dass dieser Gott dein Gott ist. Kannst du das sagen, wie Elia gesagt hat, das ist mein Gott. Es ist ein Riesenunterschied, ob du einfach nur glaubst, es gibt einen Gott. Früher habe ich auch, lange Jahre, habe ich geglaubt, es gibt einen Gott. Aber der große Unterschied in meinem Leben kam, als ich geglaubt habe, dieser Gott ist mein Gott wurde persönlich für mich. Vielleicht bist du hier heute und du kannst das noch nicht mit Überzeugung sagen. Du kannst noch nicht sagen, das ist mein Gott. Ich habe eine persönliche Beziehung. Ich weiß, dass dieser Gott lebt Und ich weiß, dass er mich liebt. Ich weiß, dass, die, dass, Gott, dass Jesus dieser Gott ist, der für mich gestorben ist, der ähm, am Kreuz für meine Schuld bezahlt hat. Und Gott wartet darauf. Er sehnt sich danach dich willkommen zu heißen, zu also sagen, komm, sei herzlich willkommen. Ich möchte dir diese Gewissheit schenken, dass du sagen kannst, das ist mein Gott. Und ich möchte auch dich fragen, bist du bereit, die Botschaft Elias mutig und mit einem Rückgrat zu verkündigen? Auch wenn das politisch nicht korrekt ist. Okay. Und das muss nicht gleich äh, irgendwo äh, vor dem Bundeskanzler sein oder vor irgendeinem König, sondern das kann einfach da sein, wo du arbeitest. Als wir hier uns mit Ramborama getroffen haben, haben wir dann erst noch ausgetauscht, wie 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 oft das vorkommt, dass man sich einfach als Christ nicht wirklich traut. Dass man das nicht, nicht noch nicht mal traut zu sagen, hey, ich bin Christ. Man nicht mal traut sich zu sagen, hey, ich hier die Gebetsgruppe. Ich bin, ich bin bei der Gebetsgruppe. Man bin ich hier richtig? Und dass man, wenn, man, wenn man zehn Jahre mit jemandem zusammenarbeitet, vielleicht so im Office nebeneinander und findet dann erst raus, dass der andere auch Christ ist, dann glaube ich, da gibt es ja einfach noch viel Luft nach oben, dass wir einfach mutig, das, das kann eigentlich nicht sein. Wir sollten einfach mutig dazu stehen, zu dem, was wir sind, was wir glauben. Und bist du bereit, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und dir bewusst zu werden, dass wir in einer geistlichen Auseinandersetzung sind, die erst vorbei sein wird, wenn Jesus wiederkommt und wenn alle Feinde unter seine Füße gelegt sein werden. Und wenn dich das angesprochen hast, diesen Punkt, das auch in einer Taufe zum Ausdruck zu bringen. Da möchte ich dich herzlich einladen. Komm im Anschluss an dem Gottesdienst auf mich zu. Lass uns, das, lass uns die Gelegenheit beim Shop verpacken. Ich taufe dich gerne mit an diesem nächsten Termin. Es gibt nicht mehr so viel Zeit, bis die Wiese zugefroren ist. Und die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, bist du bereit, dich Gott ganz neu zur Verfügung zu stellen? und mutig damit zu rechnen, dass seine Gegenwart und Kraft deine Seele erfüllt und du ein natürliches, übernatürliches Leben anstrebst. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.